0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folærer. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Peter og Christensen. Du er EU-ordfører for Nye Borgerlige. Mm. For ikke så mange uger siden præsenterede en række partier, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservativ SF, det de kaldte et nationalt kompromis om den fremtidige forsvarspolitik her til lands. I den anledning udskrev de en folkeafstemning og anbefalede, at danskerne stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. I mener, at danskerne skal stemme nej. Hvorfor?
1: Fordi vi mener, at vores sikkerhed er forankret i NATO og vi skal fokusere fuldt ud på NATO, vi kan ikke se nogen grund til, at vi skal opbygge en parallel struktur i EU-systemet. Ja. Så derfor mener jeg, at vi skal holde fast i vores forsvarsforbehold. Partierne har jo forpligtet sig til i 2033
0: at leve op til kravene i NATO om at bruge 2% mm. på forsvaret. Det viser vel, at man stadig fra de øvrige partiers side er forpligtet på NATO-samarbejdet?
1: Ja, det er så 2% af det nationale budget. Men om det så skal gå til NATO eller ej, det indgår ikke i, i overvejelsen omkring de to Vi mener, når vi nu endelig får de 2%, vi har jo længe kæmpet for ønsket, at ønske, at skulle komme op på de to Når vi nu endelig får dem, så skal vi også gøre det i samarbejde med NATO og sørge for, at det vi gør spiller sammen med, med NATO.
0: Ja. Hvis vi prøver at gå lidt ind i det her spørgsmål om en EU, et EU's forsvarssamarbejde. Som det er vi nu, så kan Danmark være med i civile operationer. Vi kan sågar være med i civile militære operationer i EU-regi, men vi kan ikke være med i de rene militære operationer. Hvorfor er det ikke en dansk interesse at komme med i de militære operationer?
1: Altså de militære operationer, som EU øh, har i øjeblikket, har intet som helst med Europas sikkerhed at gøre, og det er intet som helst med ukraine at gøre. Det er aktioner, der foregår i Afrika, og vi ser ikke nogen grund til, at vi skal sende danske soldater derned. Det ser ingen grund af. Nej, det ser vi ikke nogen grund af.
0: Altså, de uh, ja siger jo, at vi er nødt til at engagere os i Afrika og Mellemøsten, fordi amerikanerne har givet europæerne besked om, at vi europæere skal løfte en større del af ansvaret for Europas sikkerhed fremadrettet, og selv engagere os også i aktioner.
1: Hvorfor skal vi ikke følge amerikanernes råd? Jeg synes ikke, at vi har haft nogen særlig gode erfaringer med de uh, engagementer, vi har haft i, i Irak og i Afghanistan og andre steder. Mali senest sendte vi jo, øh, soldater til Mali. Øh, det var så ikke en EU-aktion, det var et samarbejde med franskmændene, og der endte vi jo med at blive smidt ud. Mm. Så, og og franskmændene har været dernede nede næsten 10 år, uden at situationen er blevet forbedret af den, af den grund. Så vi synes ikke, at historikken peger på, at det er, er fornuftigt at gøre det.
0: Jeg ja, partierne siger jo, at vi er nødt til at gøre det i forhold til migrantsstrømme, i forhold til borgerkrige, destabilisering af det afrikanske kontinent. Der må vi jo tage et ansvar og engagere os. Er det forkert, så
1: Ja, det synes jeg. Fordi jeg synes ikke, vi har nogen erfaring for, at, at der kommer noget godt ud af det. Og jeg mener, at migrantkrisen skal løses på en anden måde. Den må vi løse i, i Europa. Vi skal ikke løse hvordan, den
0: Hvordan skal vi så løse den, hvis vi ikke skal engagere os?
1: Ja, vi, har jo, vi mener jo, at vi skal indføre et asylstopp i Danmark eksempelvis, så vi ikke kan tage migranter hertil. Og jeg synes også, det som den britiske regering nu har kommet frem til, den aftale med, med Rwanda, og som den danske regering også arbejder på, kunne være en fornuftig måde at gøre det på, fordi der er ingen tvivl om, at hvis migranterne vidste, at de ikke fik lov til at blive i Europa, så ville de også holde op med at strømme hertil. Det tror du? Er det, helt på? Helt det er du er helt sikkert på. Ja.
0: Ja. Ja. Så på den måde er der ikke noget behov for at engagere sig militært i Afrika?
1: Nej, jeg synes, det er en bagvendt måde at gøre tingene på. Altså vi må løse hvis vi vil løse nogle problemer i Europa, så må vi løse dem direkte, mm. i stedet for at, at, at gøre det på sådan en indirekte måde.
0: Ja, ja partierne. <coughs> Jeg vil helst ikke tale om den her EU her. Men mange toppolitikere i Europa mener, at EU skal have en, en her. Hvorfor er det
1: så en dårlig idé? Ja, fordi igen, jeg synes, at NATO har bevist sit værd. Det er også NATO, der har trådt til i den her situation, vi står nu i forbindelse med Ukraine. Det er NATO, som vi har sendt styrker til over Østpå til Baltikum. Og det skal vi holde fast i. Vi har ikke behov for, at Europa udvikler en parallel struktur. Nej, men... Den, det her
0: arbejde er sat i gang i EU-regi, fordi man frygter, at amerikanerne på et tidspunkt kunne finde på at forlade Europa og ophæve den sikkerhedsgaranti, som har sikret freden her på vores kontinent siden 2. verdenskrig. Deler du ikke deres frygt?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi amerikanerne er jo trådt til i den her situation. Amerikanerne har jo rigtig mange soldater og rigtig meget materiel, som de har, har flyttet over her i forbindelse med Ukrainekrigen og jeg ser slet ikke nogen tegn på, at amerikanerne skulle være interesseret i at, at trække sig fra Europa. Og, men derudover vil jeg sige, at hvis det skulle ske, så kunne vi jo tale om det på det tidspunkt, men jeg kan ikke se nogen grund til, at vi skal gøre det på nuværende tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke se nogen grund til, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet på i den nuværende situation. Men det kunne jo være netop argumentet
0: for at afskaffe det, fordi man kan jo ikke tegne forsikring, når huset er brændt ned. Altså, hvis amerikanerne forlader det europæiske kontinent, så risikerer vi jo i Danmark, er stå i den situation, at vi står uden forslagsalliancer.
1: Det tror jeg simpelthen ikke på, amerikanerne vil gøre. Altså, vi er jo med i NATO. Vi har jo artikel 5, som netop siger af amerikanerne. Og de øvrige NATO-lande vil komme også til undsætning, hvis vi bliver angrebet eller hvis vores allierede bliver angrebet. Mm. Ligesom vi også sender tropper ud nu for at, at beskytte vores allierede, og der er ikke nogen som helst tegn på, at det skulle ændre sig. Men altså, altså, hvis det nu gjorde? Hvis det gjorde, så må vi jo diskutere det, når den situation opstår, hvis den situation opstår, men jeg mener slet ikke, at situationen er der nu, så derfor kan jeg ikke se, hvorfor vi skal gå ind og lave nogle ændringer ud ud fra nogle fantasier om, at amerikanerne måske ikke fortsat vil, vil beskytte os. Men altså, europæiske
0: toppolitikere vil jo sige, der er ikke tale om fantasier. Det her arbejde blev sat i gang, fordi Donald Trump flere gange så tvivl om, hvorvidt amerikanerne vil blive i Europa. Den neo-isolationistiske bølge, som han repræsenterer i amerikansk politik, står stadig meget stærkt. Der kan givetvis komme en ny præsident, som vil stille endnu hårdere krav og måske endda trække amerikanerne hjem. Er det så ikke rettidig omhug? At begynde at sikre sig et alternativ til NATO?
1: Jeg mener ikke, at EU vil være et alternativ til NATO. Vi er fuldstændig afhængige af NATO. Jeg mener ikke, at EU vil kunne løfte den opgave, og det gør den jo heller ikke på nuværende tidspunkt, så jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal gå, ind i, hvorfor vi skal gå men, ned i den vej.
0: anerkender du, at der er den bølge i amerikansk politik, at der er et stadig stærkere krav om, at amerikanerne skal trække sig fra den internationale scene og ikke ofre amerikanske sønder i krige rundt omkring i verden for at beskytte andre?
1: Jeg tror en af grundene til, at Trump sagde, som han gjorde, det var for at presse europæerne til at øge deres forsvarsbudgetter. Og det virkede også. De begyndte faktisk i forskellige lande at øge deres forsvarsbudgetter. Og vi har også selv øget vores. Og så er vi så gået videre nu. I høj grad, tyskerne specielt, har jo ændret holdning. Det og gået op på de to procent, og nu går vi så også op på de to procent. Så jeg mener, det er det, der ligger til grund for, for den retorik, der var fra Donald Trumps side. Men vi har
0: set over flere år, amerikanerne har trukket tropper hjem fra Europa. De siger til europæerne, at I skal tage et større ansvar selv De siger også åbent og ærligt, vi kommer til at fokusere på Kina fremover. Så har de sendt lidt tropper tilbage nu i forbindelse med krigen i Ukraine. Men den retning den vil jo givetvis fortsætte, at amerikanerne gradvis forlader det europæiske kontinent. Er det så ikke rettidig omhoved? Er det ikke nødvendigt så at engagere sig i at opbygge et europæisk forsvarssamarbejde, som kan være et alternativ til NATO?
1: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener stadigvæk, at vi skal gøre det inden for NATO. Ja. Så kan det godt være, at vi skal løfte en større del af, af byrden fra, fra de europæiske landes side, hvilket jo også er rimeligt nok. Men det skal stadigvæk foregå i NATO-regi. Men vi risikerer vel at stå tilbage uden en forsvarsalliance i Danmark? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Men hvis det skulle, hvis det skulle ske, hvilket jeg ikke kan forestille mig, så må vi selvfølgelig øh, håndtere den situation, når den opstår. Men viser krigen i Ukraine ikke, at det
0: er meget, meget farligt for et lille land uden atomvåben at havne i den situation, at man ikke er med i en forsvarsalliance?
1: Absolut. Absolut. Det er også derfor, vi er med i NATO, det er derfor, vi er så glade for, at vi er med i NATO.
0: Men hvad er så skaden ved også at være med i EU's forsvarssamarbejde, som kunne være en ekstra garanti for Danmarks sikkerhed?
1: Jamen, der kommer jo ikke flere tropper, fordi at vi uh, laver et samarbejde i EU. Det, det vil jo kun udvande uh, NATO, hvis vi begynder at, at give dele af vores forsvar til et EU-forsvar i stedet for. Så derfor synes jeg, at vi skal holde fast i NATO.
0: Men der er jo et samarbejde mellem NATO og EU omkring forsvaret. Altså, amerikanerne siger, at I skal styrke jeres forsvarssamarbejde. Du siger, at vi er afhængige af NATO, vi skal følge amerikanerne. Amerikanerne siger, at I skal engagere jer i EU's forsvarssamarbejde.
1: Hvorfor vil du så ikke være med? Nej, de siger jo også, at de er bekymret for, hvis vi begynder at opbygge en parallelstruktur i, i EU. Det siger de, ja. Ja, så det, så, så det mener jeg ikke, vi skal, vi skal holde fast i vores NATO-samarbejde. Men mener også, du her, at der er tale om en parallelstruktur? Ja, det kan man jo frygte, at der vil komme hen ad vejen. Ja. Altså, det, 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 det som bekymrer mig mest omkring EU's øh, øh, forsvarssamarbejde. Det er, hvad det kan udvikle sig til. Det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt.
0: Hvad frygter du, det udvikler sig til?
1: Jamen, jeg frygter, at der kan komme en parallel struktur, og der kan komme øh, et, et, et stort spild, fordi man har to parallelle strukturer. Mm. Så, øh, så vi jo noget af det, øh, vi har i NATO, i stedet for at, at fokusere på NATO, som vi mener, man skal. Ja. Mange frygter
0: EU-herren. Hvad er egentlig det principielle problem i en EU her?
1: Ja, men nu ved jeg ikke, hvad man vil vil sige af en EU her. Det er jo stadigvæk sådan, at at Danmark frivilligt skal stille tropper til til, til en EU her. Men jeg mener stadigvæk, at det skal forankres i NATO og de operationer, som EU har, har ikke nogen relevans for Europas sikkerhed og for Danmarks sikkerhed. Så det er ikke på den måde et problem, at Danmark
0: bidrager med tropper til militære operationer i andre lande?
1: Nej, det gør vi jo allerede nu. Ja, Altså, vi har jo lige sendt tropper til Baltikum. Så det er, det, der er, det er ikke det, der er problem nej, med det europæiske så... forsvarssamarbejde? Nej, nej, nej. nej, nej men det gør vi jo inden for NATO. Der har vi sendt tropper ja. til, til, vi har jo sendt en hel brigade til Letland. som vi har støttet. Ja, som vi ja. har støttet, Ja.
0: ja. Hvis vi skal prøve at tale lidt om den her folkeafstemning. Partierne bag aftalen, de lagde ud med i formuleringen, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Formuleringen blev efterfølgende voldsomt kritiseret fra flere sider, fordi hverken ordene EU eller forsvarsforbehold indgik. Mm. Derfor trak regeringen i land og ændrede formuleringen til, vil du stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU forsvarsforbeholdet? Er du tilfreds med den nye formulering?
1: Nej, jeg synes også, at den er uprætis, fordi at den taler om sikkerhedssamarbejde, som vi jo allerede er med i. Det er kun forsvarssamarbejde, det, det drejer sig om. Ja. Og jeg var også meget utilfreds med den første formulering. Jeg synes, den var helt galt, at man i hverken nævnte EU eller forsvarsforbeholdet. Ja. Og det, vi skal stemme om, det er forsvarsforbeholdet i forhold til EU. Ja. Hvorfor tror du, at regeringen havde
0: valgt den formulering?
1: Det undrer mig også meget. Ja. Det undrer mig meget, fordi at det, det må jo have været oplagt, at der ville komme diskussion omkring det. Så jeg forstår ikke, hvorfor de har gjort det. Nej.
0: Synes du, der er et lidt øh, lusket spil øh, fra regeringen og jævpartiernes side i forhold til formuleringen? Fordi undersøgelser viser jo, at formulering af spørgsmålet kan have indflydelse på stemmeafgivelsen. Mm. Hvis man spørger til dansk deltagelse i et europæisk forsvarssamarbejde, i stedet for afskaffelse af mm. EU-forsvarsforbollet, så er opbakningen større blandt danskerne. Det viser en undersøgelse fra Tænketanken Europa, mm. Er det baggrunden for, at man valgte den første formulering?
1: Ja, det kan jeg jo ikke vide. Men jeg synes i hvert fald, det var en meget uheldig formulering, og jeg er da glad for, at den er blevet lidt bedre nu. <tryk> Ifølge meningsmålingerne, så er
0: befolkningen meget splittet i det her spørgsmål, mens man inde på Christiansborg har overvejende ja-partier. Hvorfor er der den her manglende samklang mellem befolkningen og... Og Christiansborg?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi har jo set det både i forbindelse med EU-afstemningen og i, i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, at der er en stor øh, forskel. Men jeg tror, at EU er ikke noget, der betyder så meget, når folk går til folkeafstemning fordi der, eller til, 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 til uh, national uh, Folktingsvalg. Folktingsvalg, præcis. Ikke? Ja, så tror jeg ikke, at EU spiller så stor en rolle, så derfor er det nogle andre ting, folk lægger vægt på. Men det er jo, man kan jo tydeligt se, at der er en helt anden uh, i befolkning, end, ja. end der er inde på Christiansborg. Gør I det godt nok, som nejpartier så? Øh, ja, vi prøver jo at gøre, hvad vi kan, men der er jo ikke den store interesse for det, hverken fra mediernes side og, og ansynligt heller ikke fra befolkningens side. Man laver nogle gange de her undersøgelser over, hvilke, hvilke emner, som folk synes er de vigtigste, der ligger i EU. Og forsvaret er jo også typisk meget langt nede. Ja. Nu er forsvaret så altså rykket op, faktisk så jeg sidste at det var det tredje vigtigste emne for, for befolkningen ja. i øjeblikket.
0: Hvad vil være konsekvensen, hvis danskerne stemmer ja?
1: Ja, så er vi jo, så, altså, vi har det her forsvarsforbehold, og hvis vi afskaffer det, så kan vi ikke få det tilbage. Så derfor synes jeg, at man skal tænke sig rigtig godt om, at man gør det, og man skal tænke over, er der virkelig en presserende grund for, at vi skal afskaffe det nu? Og det mener jeg bestemt ikke, der er, så derfor skal vi holde fast i det. Altså, så vil vi jo, komme, så vil vi jo automatisk blive trukket ind i det her samarbejde, og det er fuldstændig korrekt, at vi, der ikke, EU kan ikke tvinge os til at sende tropper nogen steder hen. Men jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive en forventning om, at vi også bidrager, hvis vi, hvis vi afgiver vores forsvarsforhold, det ja. bekymrer mig. Det bekymrer dig? Ja. Hvorfor bekymrer det dig, at vi skal bidrage? Fordi jeg ikke mener, at, at de aktioner, som EU har, skaber nogen værdi for Danmarks sikkerhed og for Europas sikkerhed, fordi jeg mener, at vores tropper skal fokuseres på vores NATO-samarbejde. Og det er det? Og det er det, Det er det. Ja. Så det er i virkeligheden den helt korte begrundelse
0: for, hvorfor... Danskerne ifølge dig skal stemme nej
1: ja. første juni. Ja, vi skal holde fast i NATO. Det er NATO, der har været vores garant for sikkerhed ja. i generationer, ja. og det er dem, der er trådt til og tror i karakter nu, ja. og det skal vi holde fast i. Men som du selv nævner,
0: samarbejdet er for nuværende mellemstatsligt. Mm. Landene kan selv bestemme, mm. om de vil deltage mm. i operationerne. Mm. Kunne vi ikke bare afskaffe forsvarsforbeholdet og så ikke være med i operationerne?
1: Jo, man giver det. Men have det, muligheden, hvis dog, der en dag skulle giver, komme en operation, jo, som vi gerne vil være med i? Man giver det særlig meget mening. Og Jeg synes, det er som om, man, at det, ja, partierne mest taler om, det er, hvad vi ikke skal. At vi skal ikke være med, og vi kan sige nej osv. Men det er der ikke noget argument for, at man så skal afskaffe det, hvis, hvis man hele tiden bliver med med at tale om, at vi jo ikke skal bruge det til noget alligevel.
0: Men er det ikke godt for et lille land at have mange muligheder at åbne og have mange jeg alliancer?
1: Synes, jeg synes, det er bedre at holde fast i det, som er den helt afgørende forudsætning for vores frihed, og det er NATO, og det skal vi ikke uddanne. Nej, men du vil samtidig alligevel ikke følge amerikanernes råd om at styrke det europæiske forsvarssamarbejde og investere? Jo, vi vil gerne gerne investere, og det det vil vi gerne gøre i det danske forsvar. Vi vil gerne styrke forsvaret af af Danmark og fokusere de penge, vi nu skal bruge på forsvaret af Danmark, i modsætning til de mange internationale operationer, vi har gjort tidligere. Der kommer til at være en ændring af den måde, forsvaret bliver bygget op på når vi kommer i gang nu her med de, med de kommende forhandlinger omkring det næste fordi
0: Man kan sige, at en af argumenterne for at få en Europa her, det vil jo være for det første, at de europæiske lande kan tale med mere styrke på den internationale scene, men også for at beskytte europæiske interesser. Ser du ikke, at de europæiske lande har fælles interesser i den nye verdensorden?
1: Jo, selvfølgelig har vi det. Men jeg, mener, jeg kan bare ikke sige, at EU har behov for en her. Når vi har NATO, som jo...
0: Men nogle af de, er nogle af
1: de stærke lande, det er jo blandt andet USA, det er Canada, Kanada, også Norge, altså uh, Storbritannien selvfølgelig, også, altså lande, som, er, som ikke er med i EU-samarbejdet. Jeg, uh, jeg synes det er klart, at det er der, vi skal lægge vores fokus. Men amerikanerne har vel andre interesser end europæerne? Jo, jo, men de har også interesse, interesser. Jeg ser ikke nogen tegn på, at amerikanerne skulle uh, komme med rådvejelse om at forlade Europa og ikke, ikke komme os til undsætning, hvis men du kan ikke pege på
0: et eneste sted, hvor europæerne har interesser, som amerikanerne ikke ønsker at forfølge?
1: Nej, altså det, det vigtigste for os, det er selvfølgelig forsvaret af Danmark. Ja. Og, og det har vi i, 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 igennem NATO-samarbejdet, igennem artikel 5, som siger, at hvis et land bliver angrebet, så kommer de andre den forundsætning. Mm-hmm. Og det er det, der er forudsætningen for Danmarks sikkerhed. Hvis vi ikke havde den, så ville jeg være meget mere bekymret i den her situation. Jeg er meget bekymret i forvejen, men hvis ikke vi havde den, altså, så kunne man jo ikke vide, hvad, hvad Pusen kunne finde på også i forhold til Danmark. Ja. Er Danmark, Danmark troet? Ja, jeg mener ikke, at vi er troet nu, og det er netop fordi, vi er med i NATO. Jeg tror, at, altså man bliver meget bekymret, når man ser på den her situation, fordi det virker meget bizart og ulogisk, at han har angrebet Ukraine. Og alle de, alle de, altså Putin. Putin har angrebet Ukraine, ikke? Og, og, og alle de sanktioner, han blev udsat for, og så dårlige kriger er gået fra ham. Det er, det, det er svært at se, hvilken fordel. Rusland skulle have ud af det. Mm. Så, så selvfølgelig er man lidt bekymret for, hvad han kan finde på, men jeg tror trods alt ikke, at han kunne finde på at, at angribe nato landet eller nato området det, 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 det ville være undergangen for ham at gøre det. Men når er
0: spørger til det med fælles interesser, så er det jo fordi, det diskuterer man meget i Europa. Altså, vi har nogle udfordringer i forhold til energi, mm. som amerikanerne ikke har. Mm. Vi har udfordringer i forhold til migrantstrømme, som amerikanerne ikke har. Mm. Vi har udfordringer i forhold til Rusland øh, og vores nærområder. Så er der helt Arktis, der er amerikanerne selvfølgelig også til stede, men de har måske andre interesser end også europæere. Bør europæerne ikke sammen kunne forfølge europæiske interesser på den internationale scene, sådan som både Macron, Olaf Scholz, den tyske kansler, von der Leyen, kommissionsformanden, igen og igen taler for?
1: Nej, de taler jo om, at de gerne vil have mere EU, og det, det mener vi ikke. Altså, og vi mener ikke, at EU skal være en militær, en militær alliance i EU, hvor det har samarbejde, vi kan i sin tid. Der er ingen tvivl, om, at det militære samarbejde i EU vil blive udviklet, men der synes vi, mener vi bare, at Danmark skal holde sig ude. Danmark
0: skal holde sig ude, ja. Ja. Hvis vi så ser på situationen i, i verden som helhed, så taler mange om en ny verdensorden. Altså, nye stormagter vokser frem som Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika, andre lande. Samtidig så ser vi et Vesten, der bliver langsomt svækket. Vi bliver færre og færre indbygger, og vi fylder mindre i, den, i verden som helhed, øh, hvor andre lande vokser voldsomt. Der siger sådan en som Emmanuel Macron, at hvis de europæiske lande skal kunne gøre sig gældende fremover, så er vi nødt til at pulje vores suverænitet. Vi er nødt til at have en fælles forsvar, en fælles her, fordi ellers så vil ingen lytte til os, og vi vil ikke kunne gøre noget ved øh, de udfordringer, som vil møde os. Anerkender du ikke det? Nej, stadigvæk ikke.
1: Det gør du ikke? Nej, Nej for vi er jo stadigvæk med i NATO.
0: Ja, så det er alene amerikanerne, der kan sikre europæernes
1: interesser? Ja, amerikanerne og Storbritannien eksempelvis. Altså selvfølgelig samarbejdet samarbejde med de europæiske lande, som indgår i NATO. Ja, Det er klart. Men det er i det, det regi, det skal foregå. Det er i det
0: regi, det skal foregå? Okay. Mm. Europa har også et mål om strategisk autonomi, kalder man det. Mm. Altså ikke kun militært, men også i forhold til forsyningssikkerhed, industrielt, opbygning af våbensystemer, alle mulige ting. Der skal Europa kunne klare sig selv mere på egen hånd. Netop også på grund af de udfordringer, der er i den nye verdensorden, og også fordi amerikanerne de har det samme mål, kan vi så være så afhængige af en allieret, som du antyder, der også ønsker at opnå den autonomi, som ikke vil dele teknologi med os europæere, som vil udvikle deres eget militær, at holde på centrale oplysninger uden om os?
1: Jeg tror stadigvæk ikke på, at amerikanerne ikke er interesseret i at, at understøtte Europa. Altså, jeg kan ikke se, hvad det skulle være i amerikanernes interesse, hvis Europa øh, stod forsvarsløst tilbage. Så, det, så jeg anerkender slet ikke den præmis. Du anerkender den? Nej. Nej. Så det, den udvikling, der er i amerikansk politik, den frygter du overhovedet ikke? Nej, det gør jeg ikke på nuværende tidspunkt, Nej. men jeg siger, at hvis der, hvis der ændres, hvis der sker et eller andet øh, på et senere tidspunkt, så må man selvfølgelig diskutere det mere, ja. men jeg mener slet ikke, vi er på det sted det på nuværende tidspunkt. Nej. Nej. Hvad hvis Danmark
0: endte i den situation, at vi stod uden alliancer?
1: Ja, det skulle vi meget ned ende i. Ja. Altså, hvad, så hvad hvis vi ikke står i en, en alliance, så vil vi være forsvarsløse. Ja, vi vil være forsvarslige. Ja, men vi er i en alliance. Ja. Der er ikke nogen t- noget, der tyder på, at den alliance er, er øh, på vej ned. Altså tværtimod, så er landene inden for alliancen begyndt at opruste mere inklusive Danmark. Mm. Så jeg ser, jeg ser slet ikke øh, nogen bekymring. Vi kunne jo
0: sagtens stå i den situation, at hvis amerikanerne forlader NATO, jamen så vil de andre europæiske lande sige, at ja, det var da bare ærgerligt, men nu kan I ikke komme med.
1: Nej, men det er, jo, det er jo nogle helt vilde spekulationer. Der er intet som helst, der tyder på, at amerikanerne skulle forlade Europa. amerikanerne er netop kommet også endnu en gang kommet over for at hjælpe i den her situation nu. Hmm. Så derfor så er, det, så er det rent fantasi.
0: Men er du villig til at løbe den risiko? At vi havner i den situation, at stå mener, uden alliancer?
1: Jeg mener ikke, at vi løber nogen risiko for det. Vi løber er ikke hvis, nogen Nej, det kan jeg ikke se. Altså, der er intet som helst, der tyder på, at NATO ikke skulle ophøre med at NATO skulle op- eksistere. Men hvis det skulle ske, så er det da klart, som at vi overveje, hvad vi så ville gøre. Men... Vil det sige, at du anerkender ikke, når Angela Merkel har udtalt,
0: at europæerne må forberede sig på, at amerikanerne forlader Europa? Det, det var simpelthen forkert. Ja, det mener jeg ikke, at vi Nej. ser nogen tegn på. Altså, hun har jo holdt... siddet med ved de møder. Hun har talt en til en med Donald Trump flere gange. Mm. Ifølge centrale kilder, så var han tæt på at så tvivl om artikel 5, altså musketeret mm. i NATO, og dermed afvikle NATO som et forsvarssamarbejde. Men du ser ikke den risiko? Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
1: Altså jeg tror stadigvæk, at grunden til, at Trump gik ud og udtalte sig på den måde, han havde en ret speciel fæson, kan man sige, den måde han øh, kommunikerede på, det var at presse de europæiske allierede til, og at de mål, som de rent faktisk havde sagt, de ville tilslutte, man, som de ikke havde, havde gjort.
0: Men det er alligevel noget, han har sagt
1: konsistent
0: siden øh, 80'erne, altså længe før han blev præsidentkandidat. Mm. Har han givet udtryk for den her neo-isolationistiske politik, som tidligere i 20'erne og 30'erne stod meget stærkt i USA? Det er en amerikansk tradition, mm. som nu er blevet genoplevet. Mm-hmm. Rigtig mange amerikanere mener ifølge meningsmålingerne, at øh, USA ikke længere skal være verdens politibetjent og ikke ofre deres sønner på slagmarker langt væk herunder i Europa. Mm. Den amerikanske strategi er, at vi skal fokusere på Kina, siger de. Mm. Æh, og du men, ser alligevel, at men, der er ingen chancer for, at de ikke, forlader Europa. Men
1: ikke desto mindre er de jo træt til i den her situation, ja. Vel, jo, efter Ukraine er blevet overfaldet.
0: Men det kunne jo også være den sidste gang, de så gør det hvis det er for høje omkostninger?
1: Mm, ja, det kan du sige, men der har da ikke noget, der tyder på det, når de gør det. Når de gør det i den her der situation, at det skulle være et argument for, at de så ikke ville gøre det næste gang. Det kan man jo altid sige. Det
0: kunne mange amerikanere, sagde, at vi skal da i hvert fald ikke risikere en atomkrig for at beskytte et land som Ukraine, der ligger så langt væk, og som vi intet har med at gøre. Det kunne da netop genopleve, den øh,
1: debat? Ja, jeg tror alle er interesserede i at undgå en atomkrig, ja. og der gør vi jo også hvad, alt, hvad vi kan for at undgå. Ja. Stemmer danskerne ja eller nej, tror du? Jeg håber, at de stemmer nej. Ja. Altså, det ligger tæt, tæt nu, og ja. der er stadig mange, der ikke har besluttet sig, så jeg tror, at der er en god chance for, at det kan blive nej. Og tror det er Danmarks sikkerhed, hvis vi stemmer ja? Om det tror Danmarks sikkerhed? Ja. Jeg synes, at det vil være negativt for Danmarks sikkerhed, øh, fordi at det risikerer at udvande vores øh, samarbejde i NATO. Ja.
0: Vi må se, om danskerne er enige i den 1. Ja. juni. Jeg vil sige tak, fordi du kom her, Peter sager Og tak til jer derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbottet. Præsenteres i samarbejde med Europa Nævnet.